0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Es bueno estar con ustedes hoy. ¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia? Dios Padre, venimos ante ti con corazones llenos de agradecimiento por tu bondad. Tú eres un buen Dios, todopoderoso, nunca cambias. Por eso cantamos, también por eso te hablamos y también por eso abrimos tu palabra. Escuchamos a tu voz en tu palabra. Hoy Dios, a leer las palabras que tú inspiraste, te pedimos Dios que tú nos ayudes a escuchar lo que tú quieres que escuchemos, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, que nos haga verte, conocerte y, y amarte más. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy seguimos haciendo preguntas. Una pregunta, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos, estamos haciendo las preguntas difíciles, las preguntas es que quizás nos gustaría ignorar, poner en una esquina y decir... eh? a saber, a lo mejor todo va a estar bien si no pienso en eso. La pregunta es que, que tememos a veces que nos podría hacernos perder nuestra fe y a veces son las preguntas que cuando pensamos en ellas nos hacen dudar de Dios, nos hacen alejarnos de Dios. Eh, son las preguntas difíciles y hoy, hoy vamos a hacer una pregunta interesante. ¿Por qué? Porque quisiera ser parte de... De, de la iglesia, porque quisiera ser parte de, de una iglesia, de una comunidad de eso, porque soy parte o porque sería parte, porque quisiera ser parte de una iglesia y tal vez tú harías esa pregunta, no aquí, no, no hoy, pero otros días, entre semana, tal vez tú harías esa pregunta por la religiosidad. Tal vez, tal vez tú, tú ves todo lo que es la religión y tú dices, eso no me llama la atención. Por la razón que sea, nada de eso me, me llama la atención. Tal vez tú harías la pregunta, ¿por qué quisiera ser parte de una iglesia? Por la hipocresía. Porque tú ves, has visto, has experimentado hipocresía, tú has ha visto a líderes o a personas que han profesado creer ciertas cosas de Dios y portarse de una forma contraria a lo que, lo que profesan y te repugna. Eh, un secreto, eso no repugna a todos, a todos, pero lo ha visto. Y, y tú dices, ¿por qué quisiera ser parte de una iglesia? O tal, vez, tal vez por las reglas, tú, tú percibes muchas reglas y tú dices, eh, yo no quiero que nadie me diga qué hacer, yo no quisiera cambiar cosas de mi vida para ser parte de un grupo, ¿para qué? Para, para, ¿Por qué quisiera ser parte de, de una iglesia? O tal vez por los compromisos, los, los recursos y el tiempo y tú dices, ya, ya, ya tengo mi vida llena, eh, ¿por qué quisiera ser parte de la iglesia? Si, si la iglesia me va a absorber mis, mis, mi tiempo y más compromisos. Yo creo, no sé tú, yo creo que esa es una pregunta inesperada oír en una iglesia. Preguntar por qué quisiera ser parte de, de la iglesia en una iglesia. Nosotros aquí damos por sentado que todos deben ser parte, que todos quisieran ser parte. Y, y, y es una pregunta que no la queremos contestar porque si yo empiezo a hablar de esa pregunta, tal vez tú llegas a decidir, ¿sabe qué? Yo no quiero ser parte. Eh, ya veo, ya veo por qué. No, no quiero ser parte de una iglesia. Pero, pero ¿sabe qué? Miles de personas... Todos todo los domingos, cada semana, deciden no ser parte de, de una iglesia. Entonces, yo creo, sin ayuda mía, entonces yo creo que nosotros podemos, sin, sin alejar a nadie, podemos contestar esa pregunta, porque contestar esa pregunta también nos puede ayudar. Nos puede ayudar a contestar la pregunta por qué quisiera ser parte de la iglesia nos puede ayudar porque tal vez tal vez tú has estado viendo a la iglesia desde afuera tal vez eso eres tú y tú has estado viendo de, desde afuera a la iglesia y por contestar esa pregunta tal vez tal vez tú decidirás unirte a nosotros o tal vez tal vez por otro lado tú has sido parte de la iglesia por mucho tiempo por tanto tiempo que se te ha olvidado por qué? Que se te ha olvidado? ¿Por qué? Aparte de no quiero ir al infierno, pero ¿por qué hago eso todos los domingos? ¿Por qué me reúno en mi grupo de comunidad? ¿Por qué soy parte de esa comunidad? ¿Por qué necesito eso en mi vida? Eh, hoy vamos a ver una buena respuesta a esa pregunta, espero um, que es una buena respuesta, pero vamos a ver la respuesta que Dios revela en la Biblia a esa pregunta, y, y la pregunta la respuesta a esa pregunta, ¿por qué quisiera ser parte de la iglesia? viene por contestar la pregunta ¿qué es la iglesia? ¿quiénes somos nosotros? ¿quiénes somos y por qué existimos como personas individualmente? ¿como comunidad? ¿por qué existimos? ¿quiénes somos? esa es una pregunta de nuestra existencia ¿no? es una pregunta que nos recordará de lo que somos y nos enfocará en que debemos hacer y nos va a invitar a ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo y eso es mucho prometer por, por, en 20 minutos pero, pero veremos um, vamos a, a, a ver la pregunta ¿por qué quisiera ser parte de la iglesia? ¿qué es la iglesia? ¿qué es esa iglesia que yo, yo podría ser parte unirme a ese um, muchas veces nosotros tal vez no pensamos en identidades falsas de la iglesia, pero muchas veces vivimos o creemos identidades falsas. ¿Quiénes somos? But a veces llegamos a creer que lo que somos es superiores a los demás. Somos mejores que los demás. Miramos con más tiempo que uno pasa en la iglesia, más elevada la nariz cuando ve a los demás. Más destén que tiene para, para los que están afuera. Y eso repugna a todos. Y eso, eso no, no acerca a nadie. A Dios, ¿qué es la iglesia? Eh, ¿por qué, porque qué quisiera ser parte de esa iglesia? ¿Qué es la iglesia? Eh, Otras veces llegamos a creer y pensar y sentir que la iglesia es una comunidad que me debe dar lo que quiero, me, de la forma que yo deseo, me debe tratar bien, debe, deben haber reuniones que me gustan y, y cuando no me gusta algo, me quedo con los brazos cruzados viendo desde, desde dentro como si estuviera afuera o me voy a otro lugar y tal vez has visto esto o has experimentado eso. E, eso no es lo que somos. E, ¿quién, quién, ¿Quiénes somos? ¿Qué, ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes somos de verdad? La respuesta es que nosotros somos una familia, la familia de Dios, una familia unida, en Cristo. Esa es la idea grande. Nosotros somos la familia de Dios, una familia unida en Cristo. Y, y por eso, por eso yo quiero ser parte de esa comunidad. Porque juntos somos una familia, somos la familia de Dios, una familia verdadera, una familia eterna. Somos la familia de Dios. Hay un texto que describe lo que somos, describe eso de una forma muy bonita. Vamos a leerlo juntos. El primero de Pedro, capítulo 1. En adelante, vamos a ver diferentes partes de, de ese texto. Eh, primero en el verso 22, mire lo que dice de lo que somos como, como familia de Dios. Puesto que en obediencia a la verdad, ella está hablando de la conversión, cuando te, te, entre, te decides ir a Jesús en tu corazón, entras en el agua, sales del agua, obedecer a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de qué? De hermanos, somos familia, Sale del agua, entras en la familia. Uno entra en la familia. Somos familia de Dios. Somos hermanos. Somos la familia de Dios. En el verso 5 del capítulo 2 que sigue, dice, «También ustedes, como piedra viva, sean edificados como que dice». Casa espiritual, o otra metáfora, familia, casa, eh, casa espiritual para un sacerdocio santo. Dice casa espiritual, eh, casa en que Dios habita. Eso es, es otro, otro parte de, otra parte de esa idea. Casa en que todos los componentes eh, son unidos, las un, unidos los unos de, de los otros. Miran el verso 9 de capítulo 2. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación. Nación santa, recuerda esa frase, pueblo, otra palabra, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran, otra vez dice, pueblo, pueblo, pero ahora son el... Pueblo de Dios, la familia de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Nación santa, el pueblo de Dios, la familia de Dios. Somos una familia y no solo una familia cualquiera. No sé si tú perteneces a otros grupos, hay... hay equipos y, y grupos en el trabajo y, y hay diferentes grupos en el mundo y, y son familias y comunidades y hace la familia física de la sangre. Hay diferentes grupos, pero esa familia es especial por el, la razón que es una familia unida en Cristo, lo que nos hace ser familia es la sangre de Jesús que nos cubre y nos, de la misma forma que todos los que llevan mi apellido, mi, mi nombre, que somos familia, los, de, los, que, los, los hijos de mi mamá y mi mamá y mi papá, mis primos y, y mis tíos y todos somos familia porque, porque llevamos la misma sangre. Lo que nos une a nosotros es la sangre de, de Jesús. Somos una familia unida en Cristo. En el verso 23, otra vez regresamos a 1 de Pedro 1. Ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Acaba de decir que somos hermanos, obedecimos la verdad, somos hermanos, somos familia. Y después se dice: ¿Por qué somos, qué es lo que nos une? ¿Por qué hemos nacido de nuevo? No, no, nosotros, no, no, Dios Cristo nos hace nacer de nuevo cuando nos entregamos a Él cuando nos arrepentimos y nos bautizamos nos regenera nos pone su espíritu dentro de nosotros nos hace ser nuevas personas y por eso somos familias nos pone en su familia y por estar en su familia somos familia con todos los demás que son parte de la familia de Dios mire en el capítulo 2 verso 4 viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Ustedes también, como piedra viva, sean edificados como casa espiritual. Entonces, eh, casa espiritual, y después va a continuar a decir pueblo, pueblo de Dios al final. ¿Por qué somos casa espiritual? ¿Por qué somos pueblo de Dios? Dice, viniendo a Él. Por venir a Cristo, por venir a Cristo, somos hechos parte de la familia de Dios. Ser parte de Cristo es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser parte de la familia de Dios. Él lo está enfatizando tras vez en ese texto porque es sumamente importante para la identidad. Mire, la iglesia... No es un lugar donde vas por una hora los domingos y tal vez si estás muy entregado por otra hora entre semana a un grupo. La iglesia es una familia, es una, un pueblo de Dios, es una familia de Dios y una familia hecha, construida, formada por Jesús, unida por su sangre. que Todos compartimos los que están en la familia de Dios y por el Espíritu Santo que habita en los hijos. De Dios. Miren el verso 10 del capítulo 2. Otra vez lo está, lo está enfatizando. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Entonces dice, oh, son el pueblo de Dios, son la familia de Dios. Y después nos dice por qué. Porque no habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. A pesar de habernos rebelado contra nuestro Creador en Cristo, hallamos misericordia. Él nos escoge, nos perdona, nos adopta, nos llena de su Espíritu Santo. Y por estar en Cristo, por recibir la gracia de Dios por Cristo en la cruz, somos parte de su pueblo, de su Familia, Cristo nos une, somos una familia unida en Cristo, eso es lo que somos. ¿Y cuál es el propósito? Mire, ¿cuál es el propósito de esa familia? De, de asistir a una reunión cada una vez por semana y, y más vale que sea buena porque, porque yo, yo, yo voy y yo llego y, 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 y tiene que ser una buena reunión que a mí me guste, de la forma que me guste, la gente me tiene que tratar bien y de, de, de ser parte de una reunión y portarnos bien entre semana. Ese no, es, ese no es el llamado que Dios hace a su familia. Nos hace una familia con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Miren el, en, en el verso 9 de capítulo 2. Y si te fijas, esas son las mismas palabras de la canción que hoy estrenamos. La nueva canción que estamos cantando son esas palabras. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Dice, ese es lo que son. Si están en la familia de Dios, son hijos e hijas de Dios. Hermanos los unos de los otros son el pueblo de Dios, la nación de Dios. No eres ciudadano de este país o de otro. Eres ciudadano de la nación de Dios. Eso es mucho más grande que cualquier otra cosa. Y después nos dice el propósito, nuestro trabajo, la, la razón que existimos. Dice, ¿a fin de qué? O sea, el propósito, la, ¿qué es lo que debemos hacer como familia? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Existimos? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Para proclamar las bondades de Dios. Ese es el propósito. Es, es, venimos juntos y adoramos a Dios juntos y eso es un tiempo que yo espero y que yo anhelo cada semana. Es un tiempo bien rico en, en sostenimiento espiritual es importantísimo. Nos reunimos y nos tratamos bien y, no, y nos llevamos como hermanos, pero ese no es el propósito de nuestra existencia. El propósito de nuestra existencia es proclamar la virtud de la bondad de Dios. ¿Qué es eso? Lo que Él ha hecho en nosotros, proclamar a los demás, Dios me ha transformado me ha hecho nuevo ha quitado la persona que yo era antes y me ha regenerado y lo puede hacer en tu vida tú puedes ser una nueva persona esa es la razón que existimos es nuestro propósito a todo lo demás proclamar que ellos también pueden ser parte de la familia de Dios es invitar a otros a ser parte de la familia de Dios reciban que lo que nosotros tenemos en hijos e hijas de Dios la idea grande completa la idea grande de la idea grande completa para nosotros es ese, nosotros somos una familia unida en Cristo, la familia de Dios unida en Cristo y, y va a reconocer eso porque lo decimos todos los domingos y existimos para que personas lejos de Dios puedan, puedan hallar paz y propósito en Cristo, otra forma de decir a fin de anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, admirable esa es una buena respuesta esa es una buena respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué quisiera yo ser parte de la iglesia? Porque la familia de Dios existe para proclamar la bondad de Dios a los demás para que ellos puedan hallar paz y propósito en Cristo. Tú puedes ser parte de eso. Tú puedes ser parte de la familia de Dios. Yo puedo y yo puedo existir. Tú puedes existir. Juntos podemos existir para ayudar a otros a ser parte de la familia de Dios. Por eso somos la familia de Dios. Para estar en una relación con nuestro padre y llamar a los demás a entrar en lo mismo. Y esa es una buena razón, muy buena razón por ser parte de esa comunidad. Ahora, ¿qué debemos hacer ¿Cuál es la aplicación para nosotros de, de eso? La, la aplicación para algunos de nosotros hoy es, es eso, tú debes entrar, tú debes, esa es una invitación, es una invitación a entrar en esa familia. Eh, es difícil entrar en una familia terrenal. Si tú quisieras entrar en mi familia sería difícil. Mis papás no están en el mercado para, para adoptar a alguien, eh, mi mamá ya no va a tener más niños, es, es difícil. Que llegue, que llegue a ser parte de mi familia, yo de tu familia. Pero, pero, esa es una invitación para todos, a ser parte de la familia de Dios. Todos podemos entrar y ser parte de la familia. Si tú nunca has entrado en la familia de Dios, mire, esa es una invitación para ti. Mire, a recibir lo que Dios te ofrece en Cristo, a, ser, a llegar a ser un hijo amado y perdonado de Dios, parte de su familia eterna, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de las hipocresías que salen y, y los roces, y ser parte de la familia eterna de Dios, a tomar tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, ¿sabe qué pasa? Dios te adopta en su familia y ahora en vez de ser enemigo de Dios, en ese instante eres el hijo amado de Dios, parte de su familia eterna. Y después tú puedes, tú puedes llevar, tener ese glorioso trabajo, glorioso trabajo de que de proclamar lo que Dios ha hecho en ti a los demás y de invitar a otras personas a entrar en esta familia contigo. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo tengo que hacer eso, he escuchado las mismas palabras por muchos domingos, pero ahora es tiempo, cuando llegues a ese momento y Dios te jale y tú no le puedes resistir más, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entregarte a Él. Y para los que ya son cristianos, los que son parte de esa familia, ¿qué, qué debemos hacer? Debemos vivir como lo que somos debemos vivir como los miembros de la familia de Dios que somos. ¿Qué, qué, qué significa eso? Eh, somos parte, mire, si tú eres cristiano, eh, somos parte. El texto que vimos hoy dice que tú eres parte de la familia eterna de Dios. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes llevarte como familia con tus hermanos. ¿Qué es lo que dice 1 Pedro 1.22 otra vez? Dice, puesto que en obediencia a la verdad, la verdad, ustedes han purificado sus almas para que un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso significa que cuando tenemos problemas, como en una familia, separarnos no es una opción. El divorcio no es una opción. Nosotros somos familia. Nos amamos de un amor tan profundo que eso dice, ¿sabe que Vamos a arreglar nuestros problemas. Vamos a amarnos a pesar de todo porque somos familia. Familia. Tal vez tú te viene a la mente alguien que es parte de tu familia cristiana y tú no estás en paz con esa persona. Y tal vez hoy la única aplicación para ti es tú tienes que ir a hacer la paz con esa persona. Eh, mire lo que dice en el, en el capítulo 2, verso 1. Por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, toda defamación, debemos, debemos no, solo, no solo tratarnos bien, debemos pasar tanto tiempo juntos que como una familia tendríamos oportunidad. Para, para llevarnos mal. A veces los domingos nos cuesta llevarnos mal. Me cuesta pelear contigo porque, ¿qué? Estamos bien, ¿eh? Como está hermano, bien, ok, vamos a arreglar el escenario, después vamos a bajar las cosas, nos vemos el próximo día, Dios te bendiga. No hubo tiempo para pelear, pero ¿sabe qué? En una familia, en una familia se lleva tanto que hay momentos y que hay roces, hay pro, hay, salen los problemas al punto que él, él dando por sentado que la familia se llevaría como familia, dice, tiene que dejar malicia, engaño hipocresía, envidias, toda difamación, defamación. Tiene que llevarse como familia y evitar los pecados que entran, que surgen cuando la familia se lleva juntos. Cuando dos hermanas empiezan a hablar de la tercera hermana, o dos hermanos, porque nosotros somos chimosos también. Cuando dos hermanos empiezan a defamar a otro, a otro hermano. Cuando tenemos que llevarnos como familia. No solo reunirnos los domingos, empezar con eso, Reunirnos entre semana en los grupos de comunidad, llevarnos como familia entre semana y tratarnos bien como familia con amor profundo. Resolver los problemas, no dejar a la familia, guiar y corregir y rescatarnos. Tal vez para ti la aplicación es eso. Tú dices yo no me llevo con mi familia, yo visito a mi familia los domingos pero no me llevo con nadie más en mi familia entre semana. Yo entiendo. No no puedo llevarme con todos ustedes, ni ustedes con, con todos los demás entre semana, pero podemos tener diferentes amistades y diferentes grupitos. Por eso tenemos los grupos de comunidad. Para ti, la aplicación es esa Yo tengo que ser parte de mi grupo de comunidad. Yo tengo que ser parte y formar esas amistades. Una aplicación más que Pedro da. Mire, la aplicación que él nos da en ese texto para los que no son cristianos es directa. Es, es parte de la familia. Para los que somos cristianos, es un poco bien encargado de aplicación en ese texto. Eh, mire la última. En el verso 9 dice, Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz, admirable, ha recibido una misericordia profunda de Dios y te llama a dedicar tu vida, a proclamar eso a otras personas, a cultivar amistades genuinas con propósito con las personas que Dios pone en tu vida, abrir tu vida, especialmente a personas que están afuera de la familia, orar regularmente, todos, todo lo que llevamos en nombre de cristiano, debemos tener amistades con los cristianos, debemos orar cada día por algunos de esas personas y todos, todos los que somos cristianos, si nos vamos a dedicar a anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Debemos debemos siempre o estar estudiando uno a uno con alguien o estar buscando, orando, buscando ese próximo estudio. Dios, dame a alguien con quien yo puedo estudiar. Quiero paz con Dios o mi próximo paso o un libro de la Biblia. Dame un estudio porque yo quiero dedicarme a anunciar las virtudes tuyas a las personas que todavía están en la oscuridad. Dos preguntas para, para los que somos cristianos. ¿Qué puedes hacer? Para anunciarle virtudes de aquel, anunciar el evangelio más a otras personas y qué puedes hacer para llevarte como familia con tus hermanos más. Para todos la respuesta es diferente. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que obedezcamos cada quien lo que Él nos diga. Vamos a, a terminar por ponerles de pie. Vamos a celebrar lo que Dios nos ha dado. Por Cristo y por su cruz, nosotros podemos ser su familia. Entonces nosotros, en ese momento, ese es uno de los momentos en que nosotros anunciamos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz cuando tomamos el pan y el jugo y recordamos la cruz de Jesús. Agradecemos y adoramos, nos dedicamos de nuevo. Dios Padre, te pido Dios, Porque, por, de, por ver lo que es tu familia, pedimos que por ver lo que, lo que es tu, tu familia y lo, lo increíble que es ser tus hijos y de poder invitar a otros a ser parte de esa familia y de, de vivir como personas que son parte de esa familia, te pedimos Dios que tú inspires a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, lo que Pedro escribió, que nos inspires con, con lo increíble que es poder ser parte de tu familia. Te agradecemos por Jesús y por su cruz. Gracias por invitarnos, darnos entrada en tu familia. Tú eres tan misericordioso y juntos proclamamos tus bondades en este momento a tomar el pan, el jugo, examinar nuestras vidas, dedicarnos de nuevo a ti. En tu nombre oramos. Amén. <risa>